0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Si vous voulez connaître mon invité du jour, je vous invite à consulter son site internet et notamment regardez la vidéo de son programme aux Jeux Olympiques de Vancouver. Vous y verrez toute la sympathie du personnage, son travail et sa tenacité. Il est né à Milan en 1985, avant de grandir à Cavalese, un village de la magnifique vallée du Val d'Iffieme. Il a fait toutes ses classes juniors avec l'équipe d'Italie, avant de participer, en apothéose, aux Jeux Olympiques 2010 de Vancouver. Il a ensuite participé à de nombreux spectacles et shows dans le monde du patinage, avant de créer la Biméthode méthode en 2017. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Mental de Champion, Paolo Bacchini. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu, Paolo
1: Bonjour à tous et merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Donc, comme on l'entend à ton accent, tu viens d'Italie, tu as grandi en Italie, tu entraînes aujourd'hui dans le canton du Tessin à Lugano. Donc, merci d'avoir aussi accepté le fait de parler en français.
1: Pas de problème, c'est un plaisir.
0: Dis-moi Paolo, qu'est-ce que la biméthode
1: Alors la biméthode, c'est en fait quelque chose qui est né en 2013. J'avais à la fin de ma carrière de patin, je me suis toujours demandé est-ce que j'avais une idée complète du, du patinage ou si je pouvais améliorer cette condition. Donc voilà, c'est une étude qui est commencée par une question.
0: D'accord. Et tu as fait comment tu as tu as mis ça tu as fait des notes tu as pris des notes tu as développé un programme comment tu t'es organisé quand c'est né dans ton esprit
1: bah j'étais toujours fasciné par la mécanique mm -hmm. par les moteurs et en fait j'ai un peu mis deux passions dans le au même niveau et je dis est-ce que je peux trouver euh, une cause conséquence dans les choses dans les mouvements est-ce que je peux trouver un, un côté mécanique dans le battant et si oui je veux comprendre comment ça marche, comment ça marche les muscles, comment ça marche les mouvements et pourquoi les mouvements donnent, euh, donnent cette conséquence si j'utilise déterminer euh, la pression
0: Ok, C'est vrai que le patinage, en fait, c'est de la physique, c'est de la mécanique entre les pirouettes, entre les sauts. Euh, on voit qu'on fait appel à la, à la physique et à la mécanique. Et, et Est-ce que tu t'es entouré Est-ce que tu as analysé des vidéos pour voir justement tous ces aspects techniques, mécaniques qui, qui entourent le patin
1: Au début, je suis parti des systèmes mathématiques. Après, j'ai développé vectoriellement et après, j'ai essayé sur moi-même les théories. Euh, en fait j'ai investi entouré des physiciens et, et ingénieurs biomécaniques parce que moi, j'avais étudié droit et donc j'avais pas les connaissances suffisantes pour même commencer un parcours
0: de travail. Oui, je comprends. Ah, c'est très intéressant, en fait, tu as vraiment poussé euh, très loin l'analyse parce que tu t'es entouré de monde qui sont spécialistes dans leur domaine et tu as pu justement, je pense, décomposer les mouvements ou en tout cas analyser les mouvements, la, la force centrifuge, l'élan qu'il faut prendre. Enfin, je pense que c'est tout ça que tu as réussi à, à matérialiser, à vectoriser avec, avec ces gens.
1: Oui, en fait, c'est grâce à ces personnes que j'ai pu comprendre déterminer mécanismes, un peu guillemets. Mmh. Et après, j'ai essayé sur moi-même ce qu'ils disaient pour voir si ça, effectivement, dans ça, la pratique, ça marchait. Et en fait, la, la réponse était, était oui.
0: <rire> oui, l'avantage, c'est que... Tu as pu tester en fait, toi, parce que es, voilà, tu avais des compétences, euh, des compétences athlétiques euh, au niveau de ta discipline qui ont fait que bah, tu as pu directement tester et puis tu t'es rendu compte que ça fonctionnait et puis tu as pu les mettre en application maintenant avec, avec tes élèves.
1: Oui, exactement. Je voulais être moi-même. C'est moi qui ça marchait et pas seulement me baser ou tester sur des élèves, ce que j'avais étudié en fait. C'est okay. un peu ça le, 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 le point.
0: Et comment ils ont réagi justement, je ne sais pas, les ingénieurs, mécaniciens ou autres que tu as contactés, comment ils ont réagi quand tu leur as expliqué la démarche Parce que je pense qu'ils n'ont pas toujours affaire à un athlète, à un sportif, et je pense même pas au, face au patinage artistique. C'était quoi leur réaction
1: Mais en fait, euh, la chose bien, c'est qu'ils avaient touché un peu le patin, euh, okay. parce qu'ils avaient été entrés en contact, parce qu'ils étaient passionnés du patin.
0: D'accord, ah ouais, donc... Euh... Et
1: donc, ouais, donc voilà, et je les avais connus pendant des camps de patins, même s'ils c'était des, des, des adultes, même si c'était des, des gens qui étaient pas des professionnels de patins.
0: D'accord, ok, ah, c'est bien ça. Et puis dans cette, dans cette méthode que tu as fondée, tu t'es surtout intéressé euh, au début au, au mouvement, à la mécanique, et est-ce que, comme tu le sais, on est dans le podcast Mental de Champion, est-ce que tu as intégré tout l'aspect euh, mental dans, dans ta méthode
1: en fait, euh, quand on part, on sait toujours où on est, mais on ne sait pas où on arrive. C'est vrai. Et en fait, quand je suis parti avec, avec eux, je pensais seulement au niveau mécanique des choses. Et je ne pensais pas qu'il y avait en fait un cerveau <rire> qui, <rire> euh, qui, qui souffrait avec. Oui, bien euh, et en fait, ce que j'ai trouvé et que c'était vraiment intéressant, c'est tout le côté. Je ne sais pas comment expliquer bien mm -hmm. en français, mais c'était comme si des, des, des parties du cerveau qui, qui j'avais jamais touché au niveau coordinatif, mais ça m'a donné aussi des ouvertures au niveau men mental après.
0: D'accord. Donc,
1: c'est le plus que j'ai compris au niveau mécanique et j'arrivais à reproduire. Euh, après, ça m'a changé même au niveau mental et des, des possibilités, des moyens de penser. Ça ressemble un peu, je ne sais pas, comme peut-être à, à, à un film Marvel, mais c'était vraiment quelque chose qui, qui m'a ouvert la tête. D'abord, d'y penser dans une façon différente à quelque chose que je pensais et j'utilisais toujours un feedback personnel au niveau de ces sensations, mmh. Et donc, comment j'ai approché la, la chose, c'était complètement différent. Mais après, même au niveau résultat de ce que j'ai faisais, ça m'a donné un feedback au niveau mental étonnant, voilà.
0: Ouais, donc, la, la prochaine étape que tu devrais faire maintenant, c'est d'aller voir un, un préparateur mental ou bien d'aller voir un psychologue du sport pour éventuellement essayer de modéliser un petit peu les, les aspects, les influences ou les impacts que, que tes recherches par rapport à la, à la mécanique pourraient donner sur, euh, sur l'aspect mental. Ce serait intéressant.
1: Oui, c'est ça, c'est important. En fait, à Lugano, on a commencé maintenant à travailler avec... Euh quelqu'un qui est formé dans, en fait, dans la psychologie sportive qui travaille sur le mental mais je trouve que c'est très, très important, c'est dans la possibilité d'être conscient fait des choses et pas, pas vivre sur euh, l'élan des sensations
0: ouais. pas subir les actions en fait puis vraiment prendre conscience de, 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 des actions que tu es en train de mener, hein. c'est ouais, très bien je pense que oui, ça oui. complète bien les choses avec, euh, avec cet aspect là
1: oui exact, ça tu ne peux pas penser comme peut-être j'ai fait au début, hein, dans une façon un peu... Je suis parti un peu naïf en pensant que je vais étudier les, les mouvements et voilà, c'est tout. Fait. Mais en fait, ce n'est pas ça. C il y a même la, le côté psychologique qui grandit avec, avec tes connaissances techniques. Et donc, ça doit aller à la, à, la, à la même vitesse.
0: Et toi, justement, durant ta carrière, quand tu étais plus jeune, quand tu étais athlète, est-ce que tu as... Tu as eu du support des, des préparateurs mentaux Est-ce que tu étais entouré Est-ce que la Fédération te mettait à disposition éventuellement un entraîneur mental ou quelque chose comme ça
1: euh, En fait, la, la fédé avait donné des moyens pour entrer en contact.
0: Ouais. Mais
1: moi, en fait, l'année des, des Jeux Olympiques, j'avais lu des, des livres au niveau mental et après j'avais contacté directement les auteurs. Et j'ai suivi pour l'année des Jeux Olympiques en fait, un préparateur mental il m'a donné en fait les moyens de contrôler le stress. Et ça, c'était super important parce que quand les compétitions commencent à devenir importantes, bien même le stress, devient eh de plus en plus important. Et donc, tu dois arri arriver à le gérer.
0: Ok, ouais, c'est parfait parce que c'est vrai que tu as, tu as participé aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Euh, ce n'était pas forcément encore, à, ça fait pas longtemps, mais ce n'était pas forcément encore important pour les athlètes de s'entourer d'un prépa préparateur mental ou en tout cas de, de se confronter à la préparation mentale. Donc, euh, bravo à toi d'avoir fait ces démarches, de, de t'intéresser à ce, à ce domaine. Et puis, j'imagine que tu en as retiré du bénéfice. En tout cas, moi, j'ai vu ton programme en vidéo et euh, on voit que tu es heureux et puis que tu es épanoui dans, dans, dans ce que tu fais durant, durant ce programme. En fait,
1: comme je dis toujours, j'ai fait mon mieux. Peut-être que selon les, les points de vue, ce n'était pas beaucoup ou beaucoup. Euh, je ne veux pas, je pas juger, mais en ce moment-là, j'avais fait ce que j'avais. Le, le, le but, c'était d'entrer dans la finale aux Jeux olympiques et j'ai réussi ça. Et voilà, comme je dis, selon les points de vue, c'est beaucoup ou pas beaucoup. Ça dépend. Et, mais pour moi, j'avais fait ce que j'avais. j'étais capable de faire un entraînement. Et donc, j'étais content.
0: Parfait. Et justement, quand tu, quand tu participes à une compétition comme celle-ci ou bien même des compétitions qui ne sont pas forcément les, les Jeux Olympiques, de ton côté, pour toi, c'est à quel moment qu'elle commence réellement la compétition Est-ce que c'est, euh, je sais pas, durant le trajet à la patinoire Est-ce que c'est au moment où tu t'échauffes Est-ce que c'est juste quand la musique démarre C'est à quel moment que tu, tu mets ton, ton cerveau et ton corps en, en, mode, en mode compétition
1: En fait, euh, ce que j'ai appris, qu'on a des ondes au niveau mental et tu dois réussir à gérer avec des pensées des statut de, de, de psychologique pour ne pas te brûler trop tôt. En fait, c'est clair que quand tu es dans, un, dans une compétition pareille, il y a tout qui te donne du stress, même positif, mais des charges d'adrénaline énormes. Et donc, tu dois arriver parce que ce n'est pas, pas normal que c'est dans un village olympique, c'est pas normal de, de bouger avec des navettes seulement pour, pour les athlètes. C'est pas normal d'avoir des patinoires énormes presque à disposition et tout ça. Donc, c'est tout nouveau, c'est tout grand, c'est tout génial.
0: Tu te rendais compte de ça pendant la compétition Tu te rendais compte que c'était hors norme, que c'était pas normal
1: En fait, non. Enfin, <rire> je, me rappelle de, bon, je, je me rappelle pas, pas beaucoup... Euh, des moments avant, je me rappelle mm -hmm. que j'ai stressé, mais j'ai euh, ressenti le stress, mais j'ai géré, en fait, j'ai modulé, j'ai géré ce stress avec des pensées que je me donnais toute seule. Mais pendant la compétition, je me rappelle que j'étais dans le flow. C'est un statut, euh, c'est un, comme un statut de, mm -hmm. de pensée que j'ai expérimenté la première fois pendant cette compétition. Je me suis réveillé parce que vers la fin de la compétition, j'avais les pieds qui marchaient tout seuls. Et c'était en fait pas moi qui faisais, mais ça marchait tout seul. Et c'était une sensation géniale parce que je, en fait, j'avais toujours entendu parler de ça, mm -hmm. mais je, voy, je voyais ça un peu comme une chimère, une chimère. Je sais pas dire oui, oui, une chimère, fait.
0: exactement. Ouais.
1: Voilà. Et mais en fait, j'ai dit que ça existe ça parce que je l'ai essayé.
0: Ouais, c'est vraiment, et vraiment bien et c'est
1: étonnant ça
0: tu as ressenti tu as revécu cette sensation ou, ou pas par la suite non plus jamais non okay. excellent euh, j'ai une petite question j'ai regardé ton ton programme je vois ton entraîneur monsieur peter Grutter avant avant que tu te tu te lances qui te tient les mains et qui te parle il te dit quoi à ce moment là tu t'en souviens euh, en fait
1: j'ai je ne sais pas, mais je tiens maintenant les, les mains de la même façon que je <rire> donne la bonne chance à mes élèves. Et la chose qui, M. est et était et est magique, c'est qu'il s'est donné humanité. Il participait dans son moment, mais avec discrétion, et mais il faisait ressentir qu'il était là pour toi et, et qu'il était avec toi.
0: Ça, ça te rassurait, en fait?
1: Oui, c'est, oui, mais c'était quelque chose de plus. C'était comme, il était avec, avec moi quand j'étais là. Et ça, j'ai, j'ai dit, je vais piquer ça et je vais le, j'essaye à le, je sais pas si je vais, voilà, je, je sais pas si je vais jamais être aussi bien que lui, mais je veux, c'est un peu le, un, un de mes buts. Cette humanité qu'il transmettait pendant les, les c'était génial.
0: En tout cas, tu, tu, tu as commencé par euh, hein, tu, tu développes l'ensemble le, de la chaîne, Là, on voit que tu t'es intéressé à la, à la physique, tu t'es intéressé à la mécanique tu t'intéresses et tu inclus maintenant la, la partie mentale et il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à avoir cette humanité qu'avait ton entraîneur pour le, pour le transmettre à tes élèves, en tout cas euh, bravo pour, pour ce cheminement euh, Si je parle un petit peu maintenant euh, tu sais, pendant la compétition euh, tu vois des fois, euh, par exemple Cristiano Ronaldo, avant de tirer un coup franc il, il écarte ses jambes, il se déplace latéralement euh, un Rafael Nadal avant de servir, il va faire rebondir sa balle quelques fois, il va se frotter les oreilles, le nez. Est-ce que toi, tu avais, durant ta carrière, ou bien maintenant, même comme entraîneur, est-ce que tu as des routines ou des pratiques que tu mets en place avant d'effectuer un mouvement ou avant d'effectuer un exercice
1: Oui, j'avais cette routine entre guillemets magique et je trouve que c'est un peu normal à voir presque tous les athlètes ont ça et en fait, c'est quelque chose qui euh, te rassure.
0: C'était quoi alors C'était quoi pour toi
1: euh, je, Moi, je ne le dis
0: pas parce que c est, c est, je ne sais pas, mais je n'ai jamais, <rire> jamais arrêté
1: d'être athlète dans, dans mon, mon esprit. Dans Donc, esprit. Euh, Excellent. Je, je garde ça un peu comme un secret.
0: <rire> Très bien, tu as raison. <rire> tu as le droit.
1: Et, et j'ai fait toujours la même chose tous les jours quand j'entraîne. Hein. Donc okay. Je vais sous la glace et j'ai toujours la même procédure. Et voilà, donc c est, c est, ça n'a rien changé.
0: Et ça te permet justement de te recentrer, de te dire, bon voilà, ok, maintenant je suis à mon affaire, je suis dans, 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 dans l'enseignement du, du, du patin, et hop, ça te permet de mettre ton, ton énergie et ton corps en mouvement pour, ce, pour cette pratique-là, en fait.
1: Oui, je suis là et, et je vais dans le mieux, en fait. C'est ouais. un peu tout le temps pour... Euh, parce que tu sais que tu as un devoir, entre guillemets, à, à, à faire. Ouais. Euh, en soi, un bon apprenant, un bon combat, Et là, c'est faire donner un bon cours et, et être au niveau des de, mmh, de, ouais. des attentes, je ne sais
0: pas comment dire, en français. C'est ouais. ce que
1: les gens attendent Attendre, euh, depuis ça.
0: Oui. C'est très bien. Et puis, ben, justement, le patinage, là, tu as, tu, as ta, tu as ta routine personnelle. Le patinage, c'est un exercice euh, d'équilibriste, en fait. Tu es toujours euh, euh, à l'équilibre entre ton psychique et ton physique tu as trois minutes, des fois un peu plus, ça dépend du programme. Qu'est-ce qui se passe quand tu chutes durant un programme Comment tu gérais ça Comment tu gères ça En fait,
1: j'ai trouve vraiment que le patent, je ne sais pas les autres sports, mais j'ai essayé le patent seulement. C'est vraiment mm -hmm. une métaphore de vie. Et c'est comme à l'université, si tu rates un examen, euh, dans deux semaines, peut-être à notre appel. Ouais. Et la chose, même chose, j'ai pesé pendant les les, les Je pensais un peu comme des, des trains qui ont des convois séparés. Et, et voilà, s'il si y a un convoi qui part, bon, t'as pis, on a le reste demain qu'il faut amener à la, à la gare. Donc, euh, j'ai fait toujours cet exemple aux Cette élèves. Cette comparaison.
0: Ouais, et puis, tu regardes toujours devant, devant toi, en fait.
1: Exact. Ça n'a rien de... C'est pour ça que... Donc moi j'avais vu qu'il y avait... On a un grand vitre devant quand on conduit la, la voiture, un petit miroir de... pour regarder derrière. C'est pour ça que c'est pas
0: enverti. C'est pas l'inverse. <rire> ouais, très bien, c'est une très belle comparaison, je pense. On a parlé un petit peu de ton comportement avant, pendant une, une épreuve. Après la compétition, est-ce que, euh, bien sûr que tu allais faire un débriefing avec tes entraîneurs sur la partie euh, technique Qu'est-ce qui avait bien fonctionné Qu'est-ce qui avait moins bien fonctionné Est-ce que tu faisais aussi une, un feedback au niveau mental Est-ce que tu te disais comment tu te sentais dans cette compétition Si tu avais des bons ressentis Est-ce que tu faisais cet exercice en fait,
1: euh Peut-être pas. Je ne sais pas, j'étais un, un élève toujours très motivé. Donc, euh, même la déception, c'était bientôt oublié.
0: D'accord. Tu avais la faculté de, de passer à autre chose. Ouais.
1: Oui, je, 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 je disais, bon, merde, on avance. <rire> Et, et on, on, on essaie de faire mieux la prochaine fois.
0: Ouais. Tu aurais eu besoin peut-être, toi, tu aurais eu besoin que quelqu'un, euh, après une compétition, euh, partageait du temps avec quelqu'un qui, te, qui, qui revienne sur tes sensations, tes sentiments, tes émotions que tu as ressenties. Tu aurais peut-être eu besoin pa de partager avec quelqu'un ce, ces, ces émotions-là
1: En fait, avec, euh, avec M. Grutter, quand j'avais une question, je la posais et lui me répondait. Donc, euh, je me sentais assez complet dans ce rapport avec lui. Et je peux pas dire que j'ai fini la carrière en disant, ah, peut-être j'aurais pu faire ça, mm -hmm. j'aurais pu avoir ça. Je, je me sentais assez bien et j'étais, j'étais satisfait, même, même au niveau des feedbacks, même psychologiques avec lui. Donc, j'étais content, en fait. J'étais comblé. Même ouais. de, voilà, c'est ce que j'avais.
0: Excellent. On parle beaucoup de performance. Ben, tu vois, on, on a évoqué tout ça durant notre euh, durant notre entretien jusqu'à maintenant. Donc, tant l'aspect euh, l'aspect technique, l'aspect mental, euh, il y a souvent un aspect qui qui est en confrontation ou en opposition avec la performance, c'est le bien-être, c'est de se sentir bien. Comment tu t'es occupé de ça, toi Parce que moi, j'ai été, euh, été frappé durant la vision de ton programme aux Jeux Olympiques, de, de ton sourire, de ta joie. Et, et aussi, pour t'avoir côtoyé à côté, d'avoir cette euh, positivité, cet aspect-là, on a l'impression que, tu, voilà, que tu, es bien, tu es bien dans tes patins, tu es bien maintenant dans ton, dans ton rôle d'entraîneur. Comment tu gères pour l'aspect bien-être par rapport à la performance <rire> C'est une question tellement grande. <rire> <Baste>. <rire> et
1: oui, ce que je peux dire, c'est que pour moi, pouvoir s'entraîner et être tous les jours sur la glace, c'était un luxe. Et donc, déjà pour ça, je, je devais être remerciant et, et heureux. Après, j'ai lutté 11 ans avant d'aller au JO, et c'était mon rêve depuis que j'étais enfant. Bon, moi, quand j'étais enfant, je disais que je voulais gagner les Jeux Olympiques. <rire> en fait, de plus j'ai grandi, le plus j'ai compris que c'était compliqué. Mais en fait, et être là avec les expériences bonnes et mauvaises hein, que, que mmh. j'ai eues, c'est vraiment histoire euh, en fait. Donc c'était, j'étais ah enfin je suis là, j'suis tellement, finalement je suis là, je suis tellement content et, heureux. et voilà, c'est voilà c'était la d'un parcours qui était très long et pas très
0: facile en fait. Oui. Et justement, ben, tu tu as dit euh, quand tu étais petit, tu rêvais de de gagner les Olympiques. Ouais. On entend souvent maintenant les les gens dire ah ben euh, il faut pas euh, il faut être conscient que euh, pour passer du rêve à la réalité, euh, c'est pas simple, c'est beaucoup de travail. Alors moi, j'entends beaucoup de discours de la part d'entraîneurs de, ou d'anciens sportifs. Il y en a certains qui disent ah oui c'est bien de laisser rêver les les jeunes, et puis d'autres qui disent clairement euh, c'est bien de rêver, mais il faut travailler. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, justement à, à ces jeunes athlètes par rapport à ça
1: en fait, je crois que la liberté, c'est la chose la plus importante. Moi, je suis parti chaque fois d'un endroit quand j'avais l'impression d'être pas libre. où il y avait quelque chose, pas, pas forcément les gens, mais c'était une sensation qui me venait. Et donc, je, je trouve et je crois que nous, en qualité des professeurs, on doit donner la liberté. Si quelqu'un veut rêver, il faut le laisser rêver. Moi, je ne vais pas euh, ruiner le, le, le rêve de quelqu'un. Après, rêver, on peut, on peut le faire, et, et ça, ça doit être libre. Mais après la procédure pour attendre et pour arriver à, à choper ce rêve, après ça, on doit discuter et on doit être réaliste. Voilà. Mais voilà, je trouve que laisser rêver, c'est surtout qu'on a, on a à disposition, on travaille avec des enfants. Si on coupe des ailes à des enfants... On, mon Dieu, on, va être, on va avoir des adultes <rire> prises après. donc euh, je,
0: je trouve qu'on doit laisser cette liberté, absolument. Mais on, on le voit en tout cas dans, dans, dans ton approche que ces jeunes ont beaucoup de plaisir à, à te côtoyer et puis ça se ressent qu'il y a ce, ce sentiment-là qui, qui s'est installé avec, avec eux. On arrive bientôt à la, à la fin de, de cette émission et de ce podcast. J'aimerais que tu me donnes, en, je sais pas, en quelques mots, qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne ou qu'on on se rappelle de, de Paolo Bacchini comme patineur et euh, aussi comme entraîneur. Si un jour on devait euh, tirer le bilan ou en tout cas euh, faire une synthèse, ce serait quoi en quelques mots pour toi Une mission réussie par rapport à ça C'est pas facile.
1: J'ai, euh, comme euh, au niveau athlète, euh, j'ai eu la chance et j'ai eu la possibilité de connaître déjà gens très bien. Et je suis une personne qui aime et qui a aimé beaucoup ce qu'il faisait tout le temps. Et je veux essayer d'amener le sourire j'étais toujours un patineur avec le sourire et qui aimait ce qu'il faisait, je, je veux avec les compétences donner ce sourire euh, à mes élèves avec ça fait ça ma mission, je veux faire le monde de, <rire> des, des enfants et le monde des adultes parce qu'ils rêvent encore beaucoup
0: <rire> et je trouve que, que peut-être rêver c'est ce qui manque beaucoup maintenant aux, aux adultes c'est une belle mission en tout cas <rire> Oui, exact. Pour finir, euh, on n'a pas souvent l'occasion de le faire, ou en tout cas, on ne prend pas assez le temps de le faire, mais ce sera mon, ta, 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 dernière, ta dernière prise de parole. Je te laisse euh, ce que tu veux, comme tu veux le faire, comme tu veux l'exprimer, dire merci aux gens qui ont compté pour toi et puis de la façon que tu veux, en fait. Si tu veux les nommer, si tu ne veux pas les nommer, si tu veux juste profiter de ces, ces quelques secondes pour dire merci à qui tu as besoin de dire merci.
1: Ouais, je, je, remercie, je veux dire merci à toutes les personnes et les gens qui m'ont aidé dans ma, dans ma carrière. Euh, ils sont toujours présents dans ma vie, même maintenant. Je retiens tous les conseils, les bonnes idées, les bons sentiments qu'ils m'ont donné et que j'ai eu la, la chance de partager avec. Euh, je suis toujours en contact avec les gens qui m'ont aidé et qui étaient vraiment importants pour moi. J'ai toujours la chance de de la voir à côté ils sont toujours à mon côté ils vont rester toute ma
0: vie bah maintenant c'est moi qui, me, qui te remercie pour, pour ta participation ta sympathie et ta franchise et puis euh, je te dis à bientôt Paolo
1: merci à toi Gaëtan et bonne chance pour ton projet et pour
0: tout c'est sympa merci beaucoup ciao à bientôt Paolo Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin il a été produit par Studio 82 n'hésite pas à t'abonner Commentez, partagez et notez ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.